0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Entwurf oder Bauleitung? Entwurf und Bauleitung. Künstler oder Dienstleister?
1: Künstlerischer Dienstleister, aber Dienstleistung ist wichtig.
0: Individualität oder Serie?
1: Individualität in der Serie, die Kombination aus beiden.
0: Wir sind Holzbauexperten aus Überzeugung. Davon zeugen die Projekte des Stuttgarter Büros End Office, Denn ein Großteil der Hochbauprojekte ist bereits als Holzkonstruktion geplant. Einerseits wegen der CO2-Einsparung gegenüber der herkömmlichen Massivbauweise, aber auch wegen der Faszination für die Bandbreite und die Präzision des Baustoffs Holz. Von der Konstruktion bis zur atmosphärischen Wirkung. Dazu muss man down-to-earth bleiben um auch mit begrenzten Budgets Wirkung zu erzielen, aber gleichzeitig über den Tellerrand schauen, sich niemals zurücklehnen, sondern stets weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, zu verändern. Wie man als Büro die Grenzen auslotet und neue Standards definiert, darüber sprechen wir, Wiebke Becker und Nicole Heppner, heute mit Jana Welk und Heiner Probst von EndOffice in unserem Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
3: Ja, hallo, auch von unserer Seite. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr und sind gespannt,
2: was
0: in den kommenden Minuten auf uns wartet. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
0: Bevor wir jetzt in den Podcast richtig einsteigen, geben wir unseren Zuhörern die Gelegenheit, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Denn wer sich bis eben jetzt noch gefragt hat, was sich hinter dem Büronamen Endoffice verbirgt, der bekommt jetzt eine Erklärung. Wie schreibt ihr so schön auf eurer Website AND? Und ein kleines Bindewort mit großer Wirkung. Was versteht ihr hinter end office
1: Also der Name end office soll eben ausdrücken, dass wir im Prinzip Architektur als ganzheitliche Disziplin betrachten wollen und auch bearbeiten wollen, dass wir eben uns nicht nur für Hochbauarchitektur interessieren, sondern auch für Innenarchitekturprojekte unter anderem und alle Design- und Gestaltungsdisziplinen, die das Thema Architektur berühren und das sind ja sehr viele. Und es gehören auch aktuelle gesellschaftliche Strömungen dazu, die wir einfließen lassen wollen. Jetzt gerade ist ja das Thema Nachhaltigkeit in aller Munde und das ist eben gerade bei dem Thema Holzbau auch ganz wichtig und ein Thema, das wir jetzt schon länger intensiv verfolgen, aus Überzeugung, aber weil wir eben auch die Bedeutung merken und spüren und die stetig steigt. Dazu kommt vielleicht auch noch, dass wir uns zusätzlich in Forschung und Lehre teilweise engagieren, da auch immer versuchen, neue Inputs von anderen Institutionen zu erhalten. Zum Beispiel forschen wir gerade an einem biobasierten Flammschutz für den Innenraum zusammen mit dem dKI in Braunschweig oder untersuchen auch neue Möglichkeiten des digitalen Bauens im 3D-Druck in Beton. Anders als Holz, nicht ganz so nachhaltig vielleicht, aber sehr innovativ.
3: Genau. Was ich vielleicht noch ergänzen kann, also dieses kleine Wort End und hat ja jetzt eigentlich anfangs zu unseren zwei Wortpaaren auch ganz gut gepasst. Ich sollte nicht entscheiden Entwurf oder Bauleitung. Meine Antwort war Entwurf und Bauleitung, weil wir es wirklich, wie der Heiner gesagt hat, eigentlich als Komplexsystem vom Entwurf über die Ausführung bis wirklich zur Bauleitung, ein allumfassendes System, alle Leistungsphasen hindurch. Und ja, wir verstehen uns als interaktives und eben dadurch auch interdisziplinäres
2: Büro. Dieses UND-End, euer Schaffen, lässt sich ja auch nicht eingrenzen. Die Bandbreite geht von zeitgeistigen Lifestyle-Projekten bis zu bezahlbarem Wohnungsbau, vom Möbelstück bis zur Quartiersentwicklung. Ein Schlüsselprojekt, das den Dreiklang der verschiedenen Dimensionen von sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit gut widerspiegelt, sind die sogenannten Hoffnungshäuser. Für unsere Zuhörer, die das Projekt noch nicht kennen, wie ist das Projekt entstanden? Könnt ihr uns das kurz mal schildern?
3: Ja, sehr gerne. Das Projekt ist gestartet 2015. Aufgrund der damaligen Flüchtlingskrise kam eine gemeinnützige Stiftung, die Hoffnungsträgerstiftung aus Leonberg, auf uns zu, mit einer Anfrage, wir sollten doch ein integratives Wohnkonzept erstellen für geflüchtete Menschen und für einheimische Menschen. Dieses sollte natürlich relativ schnell und zeitnah umgesetzt werden, sehr flexibel sein, dadurch, dass wir an verschiedenen Standorten eben Wohnungsnot hatten. Und natürlich der große Punkt war bezahlbares Wohnen. Das waren so die ersten Schritte 2015, und ja, die Projekte beschäftigen uns noch heute und auch in Zukunft noch sehr, sehr lange,
2: hoffentlich. Was waren da für euch die größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Konzeptes?
1: Also eine große Herausforderung ist sicherlich die Skalierbarkeit auf verschiedene Grundstücksgrößen. Man muss sagen, es ist vielleicht auch nicht ganz zufällig so, dass sich viele Projekte oder viele dieser Standorte eher in Randbereichen von Großstädten oder kleineren Gemeinden befinden. Wir müssen eben oft mit Grundstücken umgehen, die nicht super attraktiv sind, also die sozusagen von Gemeinden oder eben Verkäufern bereitgestellt werden, aber vorwiegend eben Gemeinden, die nicht ganz in attraktiven Lagen sich befinden. Und wir müssen dort eben flexibel reagieren können. Und die Lösung war eben diese Aufstellung in verschiedenen Achsen, also immer auf drei Meter Holzbauraster basierend. Dass wir eben von vier auf acht Achsen in verschiedenen Gebäudegrößen mit unterschiedlichen Wohnungsanzahlen eben auf verschiedene Grundstücksgrößen unterschiedlichster Art reagieren können.
0: Bleiben wir jetzt nochmal kurz bei dem sozialen Aspekt und dem Thema Wohnen. Der Wohnungsmarkt steht ja vor ganz großen Herausforderungen. Gerade in den Ballungsräumen und den wirtschaftsstarken Regionen ist der bezahlbare Wohnraum Mangelware. Und der Druck, der nimmt ja immer weiter zu. Die Bundesregierung muss jetzt gerade zugeben, dass die Vorgabe von 400.000 Wohnungen pro Jahr einfach nicht erreicht wird. Also sprechen jetzt alle von Bezahlbarkeit des Wohnens. Die Kosten müssen eingespart werden. Aber der Ruf nach Räumen ist ja da für ein nachhaltiges, verantwortungsbewusstes Miteinander. Das ist ja ebenfalls wichtig. Ist das ein unlösbarer Spagat?
1: Also es ist ein schwieriger Spagat, das muss man auf jeden Fall zugeben und die Entwicklung in den letzten zwei Jahren hat es nicht einfacher gemacht, weil wir haben alle auf den Baustellen natürlich mit Rohstoffmangel zu kämpfen, sei es jetzt, dass wir tatsächlich eben bei den Baustoffen Probleme bekommen haben, auch über die Preisentwicklung, als auch eben über bestimmte Komponenten, wie zum Beispiel Haustechnik, Wärmepumpen etc., die ja gar nicht verfügbar sind, so schnell in der Stückzahl, wie wir sie eigentlich verbauen könnten und benötigen würden. Und das sind sicherlich große Herausforderungen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch baurechtlich nicht so ganz einfach, weil es einfach nicht so viele Grundstücke gibt, die zur Verfügung stehen, die man bräuchte. Und die lassen sich ja auch nicht immer so schnell ausweisen, wie das gewünscht oder gefordert wäre. Es gibt einfach baurechtliche Prozesse, die auch im Sinne aller wichtig sind. Das spüren wir ja auch bei unseren Projekten, wo man den Bürger und Gemeinden beteiligen und einbeziehen muss. Und das dauert eine Zeit. Man muss Akzeptanz schaffen und eben gemeinsam Lösungen finden. Und nur dann kann auch eigentlich so ein gerade integratives Projekt, wo eben neue Leute sozusagen in die Gemeinschaft aufgenommen werden sollen, gut funktionieren, wenn die Akzeptanz vor Ort auch vorhanden ist.
0: Und wie glaubt ihr, ist es zu schaffen? Also wie können wir in dieser Situation, in der wir jetzt stehen, Projekte mit Mehrwert schaffen? Und wo sind aus eurer Sicht da die Stellschrauben? Also wo ist der Hebel? Wo muss der Hebel umgelegt werden?
1: Also eine gute Lösung, die ja in Arbeit ist und wo wir auch versuchen, eben unsere Gebäude, gerade die Hoffnungshäuser, entsprechend zu zertifizieren, ist das Thema Musterbaugenehmigung, dass man eben nicht jedes Mal wieder eine neue Baugenehmigung antragen muss, sondern dass man im Prinzip sagt, der Typ an sich, die Serie, wird einmal genehmigt und das dann den Genehmigungsprozess erheblich vereinfacht. Weil die baurechtlichen Prozesse, die vorgeschaltet sind und die Entwicklung von Standorten, oft fast länger dauert als die Umsetzung vor Ort und Das ist gerade bei dem Thema Holzbau und serielle Bauweise ein großer Punkt. Und da könnte man auf jeden Fall viel Zeit einsparen, wenn sich das durchsetzen würde.
2: Jetzt habt ihr eben das Material Holz schon angesprochen. Ein Hebel ist einerseits die Bauweise und damit einhergehend ja auch die Konstruktion. Holz ist für euch das Material der Wahl. Woher kommt die Begeisterung für diesen Baustoff bei euch? Ja,
3: wir sehen in Holz tatsächlich zahlreiche Vorteile. Man kann sagen, es ist damals auch eigentlich gestartet durch die Hoffnungshäuser, wo es darum ging, eigentlich relativ schnell Wohnraum zu schaffen. Und da bietet Holz einfach durch die gute Vorfertigung, die Präzision, eine relativ gute Möglichkeit, wirklich schnell vor Ort und auch die Gebäude aufzubauen. Wir haben den Vorteil im Holzbau, dass wir eben industriell fertigen. Es kommt uns bei unseren Hoffnungshäusern zum Beispiel auch bei den geschwungenen Balkonen zugute. Wir sind zwar im kostengünstigen Wohnraum, versuchen aber dennoch mit unserer Architektursprache nicht nur, sage ich mal, jetzt eine Containerlösung anzubieten, sondern bieten runde geschwungene Balkone. Beim Holzbau ist es sozusagen egal, ob ich jetzt eckige Balkone oder geschwungene Balkone mache. Das wäre von unserer Seite ein Vorteil. Und wie ich schon erwähnt habe, einfach durch eine gute Planung habe ich dann die Möglichkeit zur Vorfertigung und wir kommen dann wirklich schon Wandelemente und Deckenelemente fertig auf die Baustelle. Es ist dort eine ja, relativ saubere Baustelle, präzise und einfach auch die Schnelligkeit, die uns da begeistert.
1: Genau, also die Präzision ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Man muss fairerweise sagen, man kann auch mit Beton Fertigteilen natürlich schnell bauen, aber man hat zum Beispiel auch das Thema der Kältebrücken und Wärmebrücken. Bauphysikalisch ist es komplizierter oder komplexer, das kriegt man mit Holz eben auch viel besser in den Griff. So haben wir zum Beispiel eben durchlaufende Deckenelemente, die dann eben auch die Balkone ausbilden und die auch im Innenraum sozusagen dann aufliegen und ein weiterer Vorteil ist eben tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit und das kommt ja erst ein Begriff, der aus der Forstwirtschaft auch stammt. Das Holz wächst sozusagen im Wald und wenn man eben nicht mehr nimmt, als jährlich nachwächst, dann ist es tatsächlich eben ein sehr nachhaltiger Baustoff. Wir können CO2 einlagern, beim Beton wird sehr viel CO2 sowohl bei der Herstellung als auch beim Bauen freigesetzt. Beim Holz wird es dagegen eingelagert, also ein ganz wichtiger Punkt, der gerade vor dem Hintergrund Klimaschutz und Erderwärmung auch eine wichtige Rolle spielt. Und da ist Bauen ein ganz wesentlicher Beitrag dazu. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir auch hier Lösungen finden für die Zukunft, wie man das besser machen kann. Und Holzbau bietet da eine gute Lösung.
0: Im Holzbau ist der Digitalisierungsgrad auch viel höher als in anderen Teilen der Bauwirtschaft. Auch die robotische Vorfertigung von Bauteilen ist da kein Neuland mehr, sondern ist jetzt ja auch schon in der Praxis erprobt. Wo geht denn für euch die Reise hin? Wo gibt es noch Entwicklungsschritte? Oder Spielraum für Innovation? Und was ist daran so spannend?
1: Also im Holzbau gibt es sicherlich auch noch viel Raum für Innovation. Es ist natürlich so, und durch die Vorfertigung in einer Halle habe ich diese industrialisierten Prozesse schon mal mit integriert. Aber wie sozusagen die einzelnen Bauteile gefügt und verarbeitet werden, da sind sicherlich auch noch Potenziale vorhanden. Also wenn man jetzt den Holzständerbau betrachtet, habe ich ja erstmal das Tragwerk aus Holz fülle das dann eben mit einer Dämmung aus und diverse Schichten, die als Dampfsperren und so weiter agieren, dann die Fassade ausbilden und dass man da immer weiter am Ball bleibt, optimiert und Innovationen treibt, das ist auf jeden Fall Thema, wo wir denken, da kann man sicherlich noch weiter arbeiten und auch vereinfachen. Das ist natürlich auch, dass immer schon verschiedene Bauteile integriert sind und fertig auf die Baustelle kommen, also wirklich fertige Fassaden. Und auch mit integrierten Fensterelementen zum Beispiel, dass man sich viele Arbeitsschritte auf der Baustelle spart. Für uns ein ganz wichtiger Punkt, das hat jetzt gar nicht mit dem Holzbau direkt zu tun, ist eher so das Thema des Innenausbaus. Da haben wir viele Punkte, wo wir glauben, dass man das Bauen noch vereinfachen könnte. Denn dieser Ausbau braucht im Vergleich zum Holzbau, der sehr schnell dann steht, wenn er auf der Baustelle errichtet wird, immer noch relativ lange, also meistens circa ein halbes Jahr, und da würden wir uns schon wünschen, dass man diese Bauzeiten noch deutlich verkürzt, indem man eben zum Beispiel statt flüssigen Estrich kochen, Estrich einsetzt etc. Ist aber gar nicht so einfach, weil da eben teilweise noch innovative Systeme in Arbeit sind beziehungsweise eben noch nicht ganz so weit gedienen, auch von den Kosten her, dass sie wettbewerbsfähig sind.
2: Werfen wir nochmal einen Blick auf das Thema der CO2-Frage. Da hilft ja der Holzbau auch in der Vermarktung. Aber auch für die Berechnung der Ökobilanz ist da ein positiver Faktor, je nachdem, was man alles für die Zukunft voraussetzt. Wie viel Greenwashing ist euch dabei schon begegnet? Merkt ihr da eine Veränderung der Anforderungen auch bei den Auftraggebern? Ja, hier möchte ich vielleicht
3: auch wieder auf unser Projekt Hoffnungshäuser zurückgreifen. Wir versuchen jetzt seit diesem Jahr die ersten drei Gebäude zertifizieren lassen über die DGRW wo ja auch unter anderem die Ökobilanz betrachtet wird. Und klar, es gibt immer Themen, wo ich sage, es ist etwas Greenwashing dabei. Dennoch gehen wir davon aus, eine einheitliche Zertifizierung ist eine Basis dafür, dass man eben zahlreiche Projekte gut miteinander vergleichbar machen kann. Und wir sehen jetzt ja gerade seit letztem Jahr, wo auch nochmal die Förderungen vom Bund geändert wurden und sozusagen eine Zertifizierung vom Bund auch vorgeschrieben ist, um Fördergelder zu erhalten, glauben wir, dass es sich auf jeden Fall marketingtechnisch und gesellschaftlich schon hin zu einer Zertifizierung entwickeln wird. Und wir stehen da auf jeden Fall dahinter und glauben auch, dass wir unsere Gebäude, unsere Wohnräume dadurch einfach noch nachhaltiger gestalten können.
1: Ergänzend muss man vielleicht noch sagen, dass wir schon auch Veränderungen spüren bei den Auftraggebern, also dass es denen auch immer wichtiger wird und bewusster wird, welche Bedeutung das Thema hat und dass auch zum Beispiel das Thema Lifecycle Assessment immer wichtiger wird, also dass man eben das Gebäude ganzheitlich betrachtet, über seine Lebensdauer hinaus, also nicht nur die Errichtungen, sondern eben auch, was passiert, wenn ich es wieder zurückbauen muss. Und auch da hat natürlich das serielle Bauen große Vorteile. Schön wäre es, wenn man da gemeinsame Standards entwickeln könnte in der Zukunft, dass man die tatsächlich Bauteile so zurückbauen kann, dass man sie wieder verwenden kann. Denn auch das ist natürlich ganz wichtig und nachhaltig. Viel nachhaltiger, als wenn man eben immer alles sozusagen wieder Kleinhaupt schreddert und dann wieder mühsam sortieren muss. Auch das ist ein Thema, das viele Auftraggeber und auch die Bauwirtschaft insgesamt umtreiben wird. Immer stärker und wir glauben, dass das auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist. Und da gibt es ja jetzt auch verschiedene Modelle, Berechnungsmodelle, wo sowas dann auch in die Gesamtbewertung einfließt. Und wenn das stärker gefördert wird und unterstützt wird, dann wird sich hier auch viel tun. Da sind wir überzeugt.
2: Wir nehmen das ja auch wahr, dass es immer weiter ein Thema ist, also immer mehr zu sagen, wie kriegen wir die Dinge wieder auseinander, wie kann man sie wieder verwenden und weiter nutzen. Ich möchte da nur Cradle to Cradle ganz kurz erwähnen. Meine Frage ist aber, gibt es aus eurer Sicht eine Zertifizierung, die sich durchsetzt? Wir haben jetzt DGNB gehört, Cradle to Cradle fällt uns da spontan ein. Gibt es da so eine Tendenz, wo ihr sagt, das wird werden, weil im Moment haben wir ja die Situation, es gibt einfach unterschiedlichste Zertifizierungsmöglichkeiten, die wiederum auch nur schwierig miteinander zu vergleichen sind. Aber wo geht die Reise hin?
1: Also wir haben uns als Büro bewusst für die DGNB entschieden, weil wir glauben, dass das jetzt zumindest in Deutschland und Europa wahrscheinlich in naher Zukunft das Zertifikat sein wird, das sich durchsetzen wird, aus unserer Sicht. Wir haben uns vorher andere Zertifizierungen angeschaut, unter anderem auch das Credit to cradle system das sicherlich auch sehr interessant ist und die ja auch vielseitig eingesetzt wird, aber gleichzeitig eben in der Zertifizierung und von den Kriterien her nicht ganz so klar und eindeutig ist. Das heißt, es lässt sich leichter behaupten, wenn wir beim Thema Greenwashing sind, man macht Cradle-to-Cradle, Cradle, aber die Frage ist eben, nach welchen Kriterien wird es denn nachher tatsächlich umgesetzt, beziehungsweise kann es auch umgesetzt werden. Man kann sicherlich viele Werkstoffe, gerade auch in der Bauindustrie, Cradle-to-Cradle Cradle recyceln. Wir kennen auch viele Hersteller, die das ja auch angeben. Die Frage ist halt, wie realistisch ist es, dass ich, wenn ich etwas zurückbaue, tatsächlich die Fliese von den restlichen Bauteilen trenne, und wieder in das Verlag wo sie gefertigt wurde zum Beispiel und sie dort eben schredder und wieder zu einer neuen Fliese verarbeitet. Es ist sicherlich möglich, technisch in der Praxis passiert es momentan noch nicht. Aber die Voraussetzung dafür zu schaffen, ist sicherlich auch vollkommen richtig. Nur wir haben eben bewusst eben dieses DGND-Zertifizierungssystem ausgesucht und sind der DGND beigetreten, weil sie sehr klare Kriterien vorgibt. Und ja auch von der Förderung im Prinzip dann die Möglichkeiten bietet, für die Auftraggeber hier bestmögliche Unterstützung seitens der staatlichen Institutionen zu bekommen. Genau. Ich kann
3: vielleicht hier noch ergänzen, was wir bei der DGNB im Gegensatz jetzt zu vielleicht anderen Zertifizierungen stellen und besonders schätzen, was sie wir wirklich versuchen, diesen Dreiklang, also die Ökologie, die Ökonomie, aber auch das Soziale wirklich versuchen, gleichwertig anzupacken und auch zu bewerten. Also, dass es nicht wirklich nur in eine Richtung geht, in die Ökonomie oder Ökologie, sondern wirklich diesen Dreiklang gleichwertig äh, behandelt. Und wie der Heiner schon gesagt hat, das ist ja auch nicht die Bundesförderung. Die DGNB versucht einfach auch immer wirklich am Puls der Zeit zu sein, versucht auch wirklich mit dem Bund eigentlich Konzepte zu entwickeln und dadurch tatsächlich zurzeit Zeit einfach marktführend. werden. Ja.
0: Dann machen wir jetzt zum Ende unseres Podcasts noch mal einen Schwenk weg von den Zertifikaten hin zur Gestaltung. Für den Umzug in eure neuen Büroräume habt ihr ein hierarchieloses Möbelsystem aus Holz entwickelt, das den Anspruch des interdisziplinären Arbeitens auch räumlich umsetzt. Dafür habt ihr eine Nominierung bekommen bei Best Workspaces 2023. Es ist ein Plädoyer zu mehr Cutting edge and down to earth?
1: Das kann man auf jeden Fall so sehen. Also wir hatten das Glück, dass unsere neuen Büroräume mit der gleichen Straße liegen, in der wir auch schon zuvor unsere Büroräume hatten in Stuttgart, im Westen, im Zentrum von Stuttgart sozusagen. Und wir konnten diese Räume mieten und sie entkernen. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich nur eine große Fläche geschaffen in einem bestehenden, ehemals Industrie- oder handwerklich genutzten Gebäude. Und konnten die Oberflächen so belassen, wie sie vorhanden sind und haben dann eben über diese Implantate, diese Arbeitsinseln, die wir dort eingebaut haben, versucht, einerseits unsere Gestaltungsphilosophie zu transportieren, aber gleichzeitig eben auch das Thema Holz und Holzwerkstoffe bestmöglich darzustellen, die Einsatzmöglichkeiten in vielfältigen Varianten sichtbar zu machen und auch für die Mitarbeiter spürbar, dass wir eben in dieser Arbeitswelt halt auch mit dem täglichen Werkstoff, der uns größtenteils auf den Ausstellungen begegnet, in Kontakt sind.
3: Genau, und nicht nur wir als Mitarbeiterinnen, sondern tatsächlich auch Bauherren oder zukünftige Bauherren, die uns in unserem Büro besuchen, hören dann schon beim ersten Eintreten eigentlich unsere Liebe zum Holz, was auch sehr schön ist.
1: Und vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, es geht eben auch darum, also wir haben auch hier ein begrenztes Budget gehabt. Dass wir eben, trotzdem wir sozusagen limitierte Möglichkeiten haben, das Bestmögliche aus den Räumen herausholen und auch vom Design her einerseits eben nicht teuer oder aufwendig denken, also kein hoher Materialeinsatz oder aufwendiger Materialeinsatz, aber eben gestalterisch schon eine starke Aussage, die jeder dann auch, wenn er das Büro betritt, möglichst schnell verstehen kann.
0: Na, da kommen wir doch bald mal vorbei und schauen uns das an. Sehr ja, gerne, zum Abschluss von unserem Podcast stellen wir unseren Gästen immer noch eine persönliche Frage. Ihr seid jetzt zu zweit, deshalb haben wir zwei Fragen. Wir fangen mit Heiner an. Wir beamen uns ins Jahr 2045. 2045 soll Deutschland ja offiziell CO2-neutral wirtschaften und bauen. Mit welchen Herausforderungen werdet ihr euch in 22 Jahren im Büro herumschlagen?
1: Puh, also das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich hoffe dass ich dann da gar nicht mehr mich so viel im Büro umschlage, weil ich dann vielleicht schon den Ruhestand genieße. Aber um vielleicht noch mal darauf einzugehen, was vielleicht passieren könnte. Also ich würde mir wünschen, dass man tatsächlich viele Lösungen findet, die ja gerade im Fluss sind, in Arbeit sind, wo eben Dinge vielleicht im Vergleich zur aktuellen Situation dezentraler gedacht werden. Da geht es gar nicht nur um das Bauen, sondern vielleicht auch zum Thema Energieversorgung und ja, Netze, was damit dranhängt. Und ganz viele Themen, die sich drumherum gruppieren, also da gehört ja dann auch irgendwo das Thema Digitalisierung dazu, ja immer mit Strom betrieben wird, dass sich das alles ein bisschen dezentraler organisieren lässt, die also nicht mehr von so großen Strukturen abhängig sind, die die Welt auch immer so einerseits gut global vernetzen, aber gleichzeitig doch auch dafür sorgen, dass es extreme Abhängigkeiten gibt, was wir in den letzten zwei Jahren ja extrem zu spüren bekommen haben. Und meine Hoffnung wäre, dass wir das vielleicht so organisiert bekommen, dass wir gut in Kontakt bleiben, weltweit, aber doch sozusagen die Versorgung lokal organisieren können und dadurch eben einfach insgesamt unabhängiger werden, wieder ein bisschen voneinander.
0: Das ist doch ein schöner Blick in die Zukunft. Jetzt zu Jana. Dead or alive, mit welcher Person würdest du gerne einen Abend verbringen?
3: Sehr gute Frage. Da muss ich jetzt tatsächlich kurz mal in mich gehen. Ich würde mich für Dead entscheiden. Und einen Abend mit David Bowie verbringen. Das kam mir zu so als allererste Persönlichkeit.
2: Das ist ein schönes Schlussstatement, was ihr beiden jetzt uns nochmal gegeben habt. Und vielen Dank für die Einblicke in euren Arbeitsalltag, in eure Denkweise und auch die inspirierenden Worte. Dankeschön, schön, dass ihr bei uns wart.
1: Vielen Dank, schön, dass ihr dabei sein durften. Ja, vielen herzlichen Dank.
2: Ja, und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architekturpodcast von Jung.